1: Bonjour, c'est Jean Bertelot de l'Agleté, de l'équipe podcasting. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Aujourd'hui dans l'actu dans la poche, podcasting vous invite à prendre la mer. Le temps de trois épisodes, nous vous emmenons à la rencontre de la voile sportive. Ces marins qui font rêver les foules lors du vent des globes ou de la route du Rhum. On associe leur aventure à l'idée d'une harmonie avec la nature. Pourtant, leurs voiliers ne sont pas forcément des exemples en matière de respect de l'environnement. Et plus globalement, le secteur du nautisme est très polluant. Alors certains de ces marins, des constructeurs aussi, tentent de trouver des solutions pour limiter leur impact sur l'environnement. C'est à leur rencontre que nous vous emmenons dans ce podcast signé Marie le pour podcasting,
0: c'est derrière mon écran d'ordinateur que j'ai rencontré ce skipper qui rêve de faire plus et qui m'ouvre plusieurs pistes.
2: <rire> bon. Oui, donc euh, Edgar Vincent, j'ai 46 ans, j'exerce deux professions. Je suis négociant en vin à Bordeaux et également, donc, je suis navigateur. Et là, j'entame je, donc euh, euh, quatre ans de de navigation avec euh, un classe 40 qui est euh, un bateau euh, assez en vogue euh, en ce moment et pour courir des très grandes courses euh, voilà comme, euh, comme la Transat Jacques Vabre jusqu'à la route du Rhum. Euh, voilà, je, je voulais aussi que mon, mon projet euh, ait un sens euh, autour de, bah, de la sauvegarde de l'environnement. Euh, je suis parti sur un premier projet, malheureusement, qui, qui n'a pas pu se faire, mais euh, avec un, un bateau qui proposait euh, donc euh, des matériaux euh, recyclables. Voilà, donc, euh, donc je suis parti sur un, un projet plutôt traditionnel, euh, donc assez classique, mais euh, du fait qu'il y a vraiment une sensibilité euh, écologique. Voilà, J'essaye de, de contribuer à mon niveau à réduire l'impact environnemental de, de mon sport.
0: C'est un vrai besoin que vous aviez ressenti dans la pratique de la voile sportive, de opérer une sorte de transition en pensant plus écolo. Est-ce que ça vous manquait dans l'écosystème de la voile sportive
2: oui, en effet, euh, pas se mentir, hein, on est a, on a un sport qui paraît comme ça très propre. C'est vrai qu'une fois qu'on navigue, on, on incarne un peu l'écologie, le, 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 mais euh, il faut, faut savoir que construire un bateau, bon, voilà, il y a, y a quand même un, un impact important hein, tout, tout comme tout ce que l'on peut construire euh, sur terre mais voilà il y a, y a quand même euh, depuis quelques années euh, il se trouve que le monde de la course au large euh, bah, remet quand même en question euh, certaines choses euh, voilà pour des enjeux écologiques et on se pose des questions sur son propre projet aussi donc on essaye de, de réduire l'impact environnemental et ça c'est essentiel aujourd'hui enfin c'est je pense qu'avec tout ce qu'on entend aujourd'hui on a tous pris conscience bah, qu'il fallait qu'il fallait réagir donc euh, 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 honnêtement, ce serait pour moi vraiment inconscient de ne pas, de pas aller dans ce sens-là. Bon. Je suis pas constructeur, hein, mais bon, évidemment, on utilise des euh, produits de la résine, des cols euh, qui ne sont pas écologiques, donc euh, qui sont pas forcément euh, recyclables. Maintenant, euh, il y a des chantiers qui se sont essayés donc euh, à créer de, de nouveaux matériaux, de, 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 soit des matériaux recyclables, mais également des, des, des matériaux euh, avec des fibres biosourcées. C'est très bien que, que l'on puisse essayer de faire des tentatives, essayer d'améliorer un petit peu les choses. Ça va, ça va dans le bon sens. Tout le monde essaye de son côté de, de, de chercher de bonnes idées. Voilà, euh, on sait qu'en France, on est un des pays les plus gros producteurs de, 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 de lin, cette fibre. Euh, alors, euh, mis à part l'argument que c'est une fibre qui est biosourcée, c'est une fibre qui techniquement euh, n'amène euh, pas grand-chose, euh, bon, il faut pas oublier quand même qu'on vise quand même de la performance.
0: La fibre de lin fait débat dans le monde du nautisme. Mais elle a conquis les chantiers de la société Kairos de Roland Jourdain, dit Bilou, et Sophie Vercéleto. Dès 2009, il s'intéresse aux matériaux composites biosourcés avec le bureau d'études Kairos Environnement. Il s'attaque à la construction d'un bateau en 2013 avec le Gualaz, un trimaran de 7 mètres dont les matériaux composites, normalement difficiles à recycler, ont été remplacés par des matériaux biosourcés, dont la fibre de lin et du liège. En 2022, Roland Jourdain va plus loin avec un catamaran de 18 mètres à 50% composé de fibre de lin. Le catamaran We Explore. C'est avec lui que Bilou arrive second de la route du Rhum 2022.
1: Roland Jourdain finit donc à la deuxième place, heureux d'avoir réussi son pari, traverser l'Atlantique sur un bateau fabriqué à 50% en fibre de lin. Moi je suis super content, jamais j'aurais imaginé
3: faire un podium avec mon bébé en lin. La preuve de concept est faite, il est costaud, il va bien, on n'a rien cassé, on s'est bien entendu.
0: Mais comment les jauges qui réglementent les composants des bateaux accueillent-elles l'innovation
2: un bateau donc euh, est soumis à une jauge. Donc euh, bah là, évidemment, il y a eu au préalable une discussion. Euh euh, entre un constructeur et, et des skippers pour pour essayer de, de réaliser cette jauge et que bah ben voilà tout soit réalisable donc la classe 40 on a on a cette chance là on a des, des skippers qui sont assez assez impliqués on, on veut le, la philosophie de cette classe c'est aussi de, de de faire en sorte que euh, les moyens soient soient respectés n'y ait pas euh, voilà il y a des classes un peu plus laboratoire en, en mini transat proto ou en, ou en classe IMOCA, les bateaux pour faire le vent des Globe, où là, on a, il y a des très gros budgets et puis des très grosses innovations, notamment du au foil, à des formes de coque, etc. Euh, nous, on essaye de réduire au maximum. Donc, euh, on est assez strict sur les matériaux de construction. Ce sont des bateaux qui sont faits en sandwich, une forme de composite.
0: Le sandwich, c'est Fabienne Baron-Rouquetrol
3: qui me l'explique. Je suis Fabienne Baron-Rouquetrol et je suis la directrice générale de la SARL la Multi. Les bateaux sont construits en composite, tous les bateaux, de course, de plaisance, bon à part les bateaux de pêche ou les bateaux qui relèvent du naval, hein, qui sont plutôt euh, construits en acier. Mais la plupart du marché, c'est du matériau composite. Un matériau composite, c'est une fibre, une âme, une fibre. On appelle ça un sandwich. Au milieu, on y met, pour créer le lien entre ces différentes épaisseurs, on met une résine qui est ou du vinylester, ou du polyester, ou de l'époxy. Tout ça, c'est la famille des thermodures L'alumulti multi est une écurie de bateaux
0: de course, mais aussi une société qui intègre à ces bateaux une autre forme d'innovation technologique que le matériau biosourcé, la résine thermoplastique.
3: Et nous, ce qu'on met en place, ce qu'on développe, c'est une résine, donc qui crée ce lien mais qui est une résine dite thermoplastique. C'est-à-dire qu'elle présente, je schématise à l'extrême, la particularité en, en la chauffant, de redevenir à son état liquide et donc d'être pouvoir recycler ainsi. La Loup Multi
0: défend l'idée d'avoir des bateaux 100% recyclables.
3: Alors, de façon générale, depuis 2011, l'entreprise s'est tournée délibérément dans une stratégie qui vise, lors de la construction ou de l'exploitation de ces bateaux de course à ne pas euh, opposer performance sportive et performance environnementale, mais plutôt en allant chercher les éléments qui peuvent les rendre compatibles. Euh, C'est ainsi que depuis 2013, on développe euh, en collaboration avec un grand groupe de chimie français, Arkema, une résine présente la particularité d'être recyclable. Et donc depuis cette date-là, on explore, on cherche les voies qui permettent de construire euh, propre avec une recherche de performance sportive la plus optimale possible.
0: L'écurie possède trois bateaux conçus avec cette fameuse résine. D'abord un class mini,
3: puis un Ocean 50. Et sur ce bateau, qui n'est pas complètement construit avec cette résine, il n'y a qu'une partie. Ce qu'on a fait avec lui, c'est qu'on a construit un moule avec cette résine thermoplastique dite hélium. Dans ce moule, on a construit une pièce qui est un bras de liaison, c'est-à-dire la pièce qui relie le flotteur à la coque centrale. Une fois qu'on l'a eu construit, le moule dans lequel on construit, euh, on a construit cette pièce, le moule c'est c'est comme un moule de gâteau. Hein. On prend un moule de gâteau, on fait un gâteau dedans, on enlève le gâteau, on récupère le moule. C'est exactement pareil, sauf que ça n'a pas tout à fait la même forme. Euh, ce moule-là, on l'a détruit, on l'a recyclé, c'est-à-dire qu'on a récupéré la résine thermoplastique et avec cette résine, on a construit ce qu'on appelle les carénages de bras ou les carénages de coque centrale ou le rouf. Le roof étant le cockpit qui protège le, le coureur quand il est en mer. Ça, ça a été la deuxième phase. Pour nous, il était question de valider à la fois la capacité de recyclage de la dite résine et surtout sa capacité à être remise en œuvre dans des mêmes conditions, sans perdre de caractéristiques mécaniques, sans perdre de facilité de mise en œuvre, etc. Et on perd pas de caractéristiques mécaniques ou autres. Le dernier de l'écurie, c'est un monocoque de 40 pieds, ça fait un peu plus de 12 mètres, de la classe classe 40. Alors lui, il a été construit euh, totalement en résine thermoplastique hélium et avec une mousse en PET, c'est-à-dire elle-même issue du recyclage des bouteilles plastiques. Une
0: mousse PET, elle aussi utilisée par Keros Environnement pour remplacer la mousse PVC de l'âme de leur bateau. Multi s'intéresse de près aux matériaux recyclables des bateaux, car c'est quelque chose de très rare dans la fabrication sportive et de plaisance.
3: La plupart des bateaux de course ont construit soit en fibre de verre, soit en fibre carbone, avec de l'époxy, donc une résine thermodure, ce qui rend le recyclage extrêmement compliqué, voire impossible. Quand on parle de plaisance, on est essentiellement en fibre de verre. Il y a quelques bateaux construits en fibre carbone, mais ils sont très très rares dans le marché de la plaisance. Hein. Euh, C'est essentiellement de la fibre de verre et ils sont construits la plupart du temps avec une résine polyester, euh, pour, simplement pour des raisons de coût. Et Là, le, le recyclage devient complètement impossible.
0: Les matériaux composites des bateaux, mais aussi des caravanes et des mobilomes sont broyés puis soit
3: enterré, soit valorisé comme combustible. Donc, ce qui fait la particularité des constructions chez l'Alumulti, c'est la capacité des bateaux à être recyclés, y compris les déchets issus de la production. Dans le cas de nos bateaux, on enlève son moteur, on enlève son accastillage, on enlève ses winches, on enlève ses bloqueurs. Tout ça, la plupart, ça peut être recyclé parce que c'est beaucoup du titane, de l'acier, de l'aluminium, tout ça, c'est fer. Le monde de l'automobile sait très bien faire ça, d'ailleurs. On prend le composite, c'est-à-dire le bateau, hein. on le découpe, on le broie, euh, et là, il peut y avoir euh, deux solutions. À partir du broyage, on va faire soit euh, de la pyrolyse, c'est-à-dire qu'on va chauffer ce broyat-là pour récupérer d'un côté la résine, de l'autre côté la fibre. La mousse, elle, au milieu, va disparaître par l'effet de la chaleur. Ça, c'est version 1. Version 2 on a toujours notre broyat, et ce broyat verse, va servir de base à d'autres composites.
0: Les difficultés que peuvent entraîner la construction de, de bateaux avec cette, cette résine-là
3: Alors La difficulté réside dans l'apprentissage de l'usage de la résine, parce qu'elle ne se comporte pas comme ses petites camarades euh, l'époxy ou le polyester. Euh, elle va, euh, elle va beaucoup plus vite, elle va polymériser beaucoup plus vite. Donc, on doit réapprendre à composer avec un nouveau produit qui a euh, sa propre vie, quoi, en fait, et qui est pas du tout la même que celle que euh, on connaît depuis plus de 40 ans aujourd'hui dans le monde du composite avec des résines époxy ou polyester. La plus grande difficulté, c'est de réapprendre à l'utiliser ou à prendre tout court à l'utiliser et, et notamment en, comment dire, en, en, en adaptant notre savoir à cette nouvelle forme de vie.
0: Est-ce que vous êtes que confronté à, à des, des défauts
3: que peut avoir euh, ce oui. matériau? Oui, 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 souvent on a parfois ce qu'on appelle des occlusions, c'est-à-dire que bah, la résine est allée trop vite, on a des, des, des zones sèches, c'est-à-dire que la résine, elle n'a pas pénétré. on a des zones sèches, ça, ça arrive très souvent. reprends mon, mon exemple de, de, de pâte euh, de gâteau, bah, ça nous est arrivé d'aller tellement vite ou d'avoir euh, pas su maîtriser la progression de la résine que quand on a eu d'infuser, que fini d'infuser, que la résine a polymérisé, eh bien, on prenait notre tarte, eh ben elle s'ouvrait en deux, euh, juste avec l'effort des mains. Ça, ça ne doit toi, jamais arriver. On faisait un bateau comme ça, il y a forte appareil qui s'ouvre en deux et qui coule euh, aussi sec. On a eu quelques expériences comme ça un peu compliquées. Maintenant, on maîtrise beaucoup mieux. Et mélanger résine thermoplastique et fibre de lin, c'est envisageable Sur du bateau de plaisance, pourquoi pas. Ah. Sur ah. du bateau de course, nous, on émet des doutes parce qu'en fait, la fibre de lin la sécher, donc ça demande beaucoup d'énergie pour la sécher parce qu'elle est souvent pleine d'eau. Ensuite, c'est une fibre qui est pleine d'air. Alors ça, avec la résine hélium, ça marche pas bien. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça marche, mais vous allez mettre trois fois le poids de la résine. En les cas, en termes de performance sportive, vous n'êtes pas au rendez-vous. Et en plus, en termes d'impact environnemental, vous allez mettre trois fois le, prix, euh, le poids de résine. Donc, ça se calcule, quoi
0: Comment faire mieux, plus écologique Vous en discutez entre
3: skippers Alors, Il y a beaucoup de... Dans le monde du, de la voile, il y a effectivement, depuis trois ans, quatre ans, je dirais maintenant, de, des vrais questionnements sur l'impact environnemental de ce sport. Et il y a beaucoup d'initiatives qui, qui cherchent à réduire cet impact. Alors, des fois, c'est avec beaucoup de bonheur, des fois, c'est avec moins de, moins de bonheur. Mais... Quel que soit le résultat, je trouve pertinent que tout le monde cherche. On se plante, on se plante. On trouve à Bonnard. Mais il faut chercher. Il faut chercher des solutions. Elles ne vont pas arriver toutes seules. Donc, chaque initiative aussi, euh, euh, je ne sais pas moi, saugrenue euh, nous paraissent-elles, hein, il faut les prendre. Moi, je ne porte pas de jugement quand j'ai des camarades qui me disent comme, euh, comme Bilou, euh, cherche des trucs. Bah, cherchez les gars. Moi, je cherche de mon côté aussi. Il arrivera bien un moment où on, il y en a un qui aura un bout de solution, l'autre un autre bout. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les solutions ne sont pas complètement stables. Mais quand les solutions euh, seront stables, alors là, je pense qu'on commencera à les partager dans un grand un grand échange quoi. Pour l'instant, il y a des bouts de solutions. Aucune n'est tout à fait stable. Mmh. Mais moi, je trouve que c'est pertinent euh, de, de de modifier cette pratique quoi. Et nombre
0: de skippers ont à leur échelle une proposition à faire, de la fabrication de composites au plus petit détails.
2: Aujourd'hui, il faut qu'on soit très regardant sur... Euh sur tout ça, sur le choix des matériaux. Dans mon cockpit, il y a des bailles J'utilise des, des, des tissus qui sont euh, recyclés et recyclables à volonté aussi. Donc, euh, voilà. On, ça, ça, on fait attention à tout ça. Là, bon, bah, voilà, ces tissus, oui, ils sont peut-être un petit peu plus lourds. Euh, ils, ils, ils prennent peut-être un peu l'eau, mais en tout cas, on peut les recycler. Et c'est ça qui aussi euh, compte dans, dans mon projet.
0: Là où d'autres skippers s'attaquent à un autre angle encore de l'impact environnemental de la voile sportive, celui de l'énergie à bord. Dans le prochain épisode, je vous emmène aux côtés de Phil Sharp, skipper anglophone et ingénieur. Son nouvel IMOCA aura une toute nouvelle énergie à bord. L'extrait sonore que vous avez entendu dans cet épisode est issu du MAC du Rome, numéro 32 publié en novembre 2022 par Philippe Elias sur le site telegram.fr.
1: Merci marie c'est la fin de cet épisode de Podcasting, l'actu dans la poche, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Agathe Hernier, Raphaël Lardeur, Raphaël Orenbuch et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.